Hej och välkomna till Ekoförsnista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Erik Sötström. Och jag heter Rika Kåhlöf. Idag igen. Idag igen, ja. Som alltså det är inte aldrig tråkigt. Eller Nej. Jag kanske tycker annat om det. Bara världens tråkigaste inledning. Jag har liksom. haft det nu i tre säsonger. Kan liksom. de inte ge sig? Eller hur? Jag läste, eller jag lyssnade, eller läste, jag lyssnade ju på eh, Mia Skäringer och Anna Mannheimers podd. Det är en av mina favoriter så. Och de hade vid något tillfälle fått kritik för att de inte sa hej och hej då i podden. Är det så? Ja, så att eh, lyssnarna kan nog säkert ha ett och annat att säga om både intro och utro. Säkert. Det jag vet på. är att vissa faktiskt av våra läsare inte tycker om att vi pratar. Alltså att vi börjar prata samtidigt som vi spelar introt. Och att vi börjar spela outrot innan vi liksom har slutat prata. Ja, just det. Precis för att det stör. Att liksom. de överlappar mm. lite grann. Ja, Ja, men vi försöker ju anpassa oss till vad ni, våra kära lyssnare, vill ha. Så att eh, idag kommer vi faktiskt utgå från en, jag vill hela tiden säga läsarfråga, men det är ju faktiskt lyssnarfråga i det här fallet. Ja, precis. Det är läsare också. Det kan är... det ju vara förvisso, men det här är en person som faktiskt lyssnar på podden som har skickat in en fråga till oss som lider kort och gott. Kan man sälja kläder som man har fått? Alltså det kan vara på en klädbytardag eller av en kompis, i present eller liknande. Och det tycker jag är ett väldigt spännande ämne mm. att prata om. För jag har själv tänkt på det väldigt många gånger faktiskt. För jag har väldigt svårt... Att om till exempel jag har fått plagg så jag kan nästan inte... Du ser ibland nostalgisk så att du kan väl aldrig göra det här med någonting du inte <laughs> Nej, det, det är ju en sak. Men annars, <laughs> det, jag kan till exempel, jag skulle, jag skulle inte kunna med, om jag har fått ett plagg av en kompis till exempel. Mm-hmm. Eh, så skulle inte jag kunna med och sälja det. För jag tycker att det känns alltså sniket på något vis. Här har man fått ett plagg och så går jag och säljer det. Alltså, jag vet inte. Jag hade, och jag hade nog kanske blivit lite så här... Eh, Ja, jag vet inte, lite irriterad kanske om jag har gett bort ja, ett plagg till någon. Att, är det bättre att skänka bort plagget då tänker du? Eller? Ja, men exakt, det har jag inga problem med. Om jag har fått ett plagg av någon och skänkar det vidare, det tycker jag bara liksom känns bra. Och skulle jag ge ett bort ett plagg till någon och de skulle skänka det vidare, det gör mig absolut ingenting. Men ja, jag vet inte om det där snåligheten kanske som sätter in hos mig då, för att då tänker jag att det kunde jag ha sålt istället. Nej, jag vet inte. Men alltså, jag vet inte, det känns bara så här. Nej, och det är samma, mm. om man till exempel skulle ta plagg på en... En klädbytardag. Ja. Och sen så skulle man sälja dem. Det skulle, det, nej. Det tycker jag känns helt fel. Om jag säger att du till exempel. Alltså du är på en klädbytardag. Och sen så är det någon som har lämnat in en asfräsch Didriksson jacka. Eller liksom någonting. Ja. Och så lyckas du knipa den. Och sen använder du den i två år. Och sen är du nöjd. Mm. Ska du då bara skänka bort den för sakens skull. Varför ska du inte sälja någonting du kan... För, eller du vet Så då ja. kan du köpa ett annat plagg För de pengarna som du ja, skulle använda så, vi, Egentligen är det ju så liksom, Att har du skänkt bort saker Så har du ju gett bort dem Och då har du ju liksom förbrukat in rätt till Plagget eller vad det nu må vara Skorna eller vad det nu kan mm. vara Och då ska du ju egentligen alltså Då får ju den personen göra exakt vad Den personen vill med Med grejerna Men jag har bara så svårt och tänka mig det att jag skulle sälja någonting som jag har fått av någon. Alltså det känns, eh, det känns helt fel. Alltså känns jag, jag vet ju inte ens knappt. Alltså jag har ju varit på så många kläbetar dagar och köpt så mycket plagg second hand idag. Så att jag vet ju inte ens vad hälften 
har för ursprung eller liksom, du har ju världens minne på dina kläder men jag har verkligen inte en aning Nej. Ja, så ska man skriva så här på bloggen jag bara, alltså fick jag den här från Tradera eller var det en instabloppis eller har jag, bytte jag kanske till med den här, var kommer det här plagget från egentligen, den där jag vet är att jag inte har varit i butiken och köpt det liksom ja, nej, nej men det kan jag hålla med om så jag börjar också tappa faktiskt lite kontrollen över var Mm. Vilken second hand del Det var som jag fick eller köpte Eller ja, var det liksom kommer ifrån Men mm. eh, nej Men som sagt jag har lite svårt att, 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 att Tänka mig det faktiskt Att man ska sälja något Som man har fått kanske, Alltså jag kanske skulle ha lättare att göra det Om jag tatte på en random Klädbyta dag mm. Där jag inte har en aning om vem som har lämnat in det eller så. Men jag skulle inte kunna göra det med plaggen som jag har tagit på en klädbytardag som jag själv anordnar. Eller på jobbet framförallt, där alla liksom mm. känner alla. För om jag skulle ta ett plagg där och sen så veckan efter så kanske jag, eller några, några veckor senare, lägger ut det på ett köp, byt och sälj i Uddevalla. Och så ja, men det ser... skulle jag ju tycka själv ja! var olämpligt. Men alltså, eller hur? Det finns någon sorts, alltså, någon sorts tidsfrist eller tidsram. Som gör att det till slut är okej okay att faktiskt göra sig av med plagget. Mm. Men var går gränsen där? Typ så här ett år? Eller? Jag kan tycka, eller vet, om jag har plockat till med plagg och sen inte, alltså det blev aldrig använt. Då skulle jag nog antagligen använda det plagget vid en annan klädbytardag. Ja men exakt. Att sälja vidare. Alltså mycket plagg som lämnas in på de här klädbytardagarna är ju... Alltså i mångt och mycket så är det ju mycket Gina Trikot, mycket liksom H&M, väldigt mycket fast fashion. Mm. Och sen så får man ju alltid in några godbitar. Som till exempel vi har fått in Didriksson och Veråler och vi har fått in ringkläder från Didriksson och, mm. och sådär. Och även alltså, märkeskläder för vuxna har vi ju fått in. Men... Mm. Och sen har ah. jag använt plagget väldigt mycket, alltså... Som jag skulle inte kunna använda plagg i... Ja, nu kan jag inte göra det idag för att jag är gravid. Men jag hade ju inte kunnat använda plagg innan jag blev gravid. För att jag har inte samma storlek längre. Nej, precis. Och då måste jag ju kunna göra mig av med plaggen. Jag känner kanske inte att jag har något krav på mig att jag måste skänka vidare det. För att det har blivit skänkt till mig liksom. Nej, precis. Nej, jag tycker det. Jag har inga som helst problem att sälja vidare saker som jag själv har köpt. Nej. Det, det har jag inga som helst problem med. Men som sagt, jag har jättesvårt att sälja saker som jag har fått. Mm. Äh, Men om du fått. Mm. Okej, okay, så du skulle inte heller kunna sälja en, en topp som du fick av en kompis i present för fem år sedan, som inte längre är din stil och inte längre passar. Nej, jag skulle tycka att det kändes jättekonstigt. Mm. För att då har jag fått det i present och sen ska jag gå och sälja det. Alltså, ja. då ger jag hellre bort det. Ja. För att det känns inte lika fel. Jag, utan, jag, jag ja. säljer ju sällan plagg, så jag tror liksom aldrig att jag har sålt vidare någonting som jag faktiskt har fått av någon annan. Eller liksom sådär, varken vid ett klädbytardag eller liksom i present eller sådär. Nej. Jag har nog aldrig kommit dit så jag har inte riktigt reflekterat heller över hur jag skulle hantera det och hur jag skulle reagera. Men spontant tänker jag liksom att om jag ändå har använt färdigt plagget för mig så... Så är det färdigt liksom. Så är det färdigt. Ja. ja. 
Ja, nej, jag tycker det är en intressant fråga för att det är lite eh, just det här med cirkulär ekonomi som vi har pratat om förut. Det här är ju liksom en del i det också att man kan sälja vidare saker som man har ja, både mm. fått och eh, köpt och så. Men som sagt, har, har jag köpt ett plagg så har jag inga problem med att göra det. Men har jag fått det eller tagit mm. det på en klädbyta dag så känns det... Nej. <laughs> jag kan det spelar ingen roll vart du köpte heller eller om du köpte liksom på Tradera eller Emaus eller nej, 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 OM, liksom. det, det spelar absolut ingenting för det känns, eller nej. ingen roll, för det känns som att jag har ändå betalt för det, och då spelar det här mig heller ingen roll om jag, om jag skulle ta lite om, om, betalt om, för om det. pengar har utvecklats, utväxlats från din plånbok så har du rätt att växla tillbaka de pengarna ja, och då kan jag också känna att det gör ingenting om jag skulle få ut mer för det då har jag inget nej. problem att sälja helst, dyrare helst, ja, än vad jag köpte för, för att då gör jag gärna en vinst, då känns det som att man har gjort en bra affär men det känns snålt att ta, dra in pengar på någonting som jag har fått liksom. mm, det var ju som jag gjorde på så här ena alltså jag kände ju lite grann att jag lurade stackars biståndscentret de hade i alla fall en tripptrappstol, jag tror att jag gav 100 kronor kanske, jag vet inte, det finns ju gammalt inlägg på bloggen i alla fall mm. men jag var ja ah, men jag skulle vilja köpa den här barnstolen vad skulle du ha för den, och bara Ja, en hundring kanske, eller om det var 150 kronor liksom. Men det var ju liksom en tripptrappstol. Mm. Jag vet ju att liksom, när jag har använt färdigt den här så kan jag sälja den för 500-600 kronor liksom. Ja, exakt. Och hade jag köpt den någon annanstans begagnad så hade jag ju fått ge 500-600 kronor liksom. Mm, mm. Då känner man ju lite grann att man rånar dem. Ja, men eller hur? Men samtidigt, samtidigt kan jag ju inte låta bli heller liksom. Nej. Nej, men det är lite spännande det där. Också är det fult att du upplyser det här stackars biståndscentret om att ja, vad schysst att jag fick den för 100 kronor. Hade jag köpt den på blocket så hade jag fått betala 500. Nej, det, nej, det är bara värre att göra det. <laughs> kan jag tycka. <laughs> Utan då, då, då köper man den och så känner man att man har gjort ett fynd istället. Mm, eller ska man liksom hinta den där personalen lite grann? Om att, I den bästa oj, av världen då? Bra ja. pris liksom Är du säker på att du inte ska ha mer för den Så att de liksom själva bara, ah, Kanske 250 I den bästa av världen så skulle du sagt bara, Nej den här är värd mycket mer Ni får 500 kronor för det går till en god sak Ja precis <laughs> Jag hade inte alldeles Jag, 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 jag har skitnöjd och bara ja. här, liksom, Jag har två barn som behöver trippstrappstolar Ungefär samtidigt nästan Nej, jag förstår. Alltså, jag skulle inte heller... Man, man, det finns ju en viss liksom, glädje och nöjdhet i att göra ett bra fynd också, tycker jag. Ja, absolut. Det är inte det man jagar. Liksom. Jo, det är ju det. Att göra bästa fyndet. Det är därför vi liksom håller på att bevaka olika saker på Tradera, till mm. exempel. Mm. Sen tycker jag att second hand-marknaden överlag har blivit bättre på att sätta rimliga priser. För mm. det är inte lika lätt idag att göra ett sånt här galet fynd liksom, och köpa någonting utan att de är nog mer, men det är klart i Google allt sånt där finns också Ja, tillgängligheten och marknadsvärdet ja. är ju lättare att få reda på idag. Det är ju, hittar man någonting av ett visst märke till exempel som man, som man ändå tror är äkta vara så kan man ju ändå faktiskt gå ut och kolla, okej okay, vad säljs de här för? Mm. Uh, och det kan ju minsta lilla loppis göra så att det finns ju ändå ett sätt att hitta en vara ja, värde på ett annat sätt idag. Sen har vi, ganska, vi har ju pratat ganska mycket också om hur hypad second hand marknaden är idag. När det gäller till exempel ja, främst barnklädsmärken tycker jag. 
folk springer och liksom köper på sig alla möjliga färger för att sälja det sen. Begagnat fast det inte är begagnat eller så här. De säljer ju mm. det. Privatpersoner köper på sig massa, massa plagg för att sälja det dyrt till ja. andra privatpersoner. Mm. Newbie till exempel och... Ja, och många andra mm. faktiskt märken som är väldigt hållbara i vanliga fall, eller liksom som är hållbara märken, har ju ja. blivit lära och hypas väldigt mycket och mm. utnyttjas. Men jag, jag kan verkligen få liksom så här lite ångest när jag, när jag ser de här som lägger ut, bara oj här jag har tre bodys och de är aldrig använda mm. jag glömde bort att jag hade dem för att jag hade köpt dem för, alltså, för att ha dem sen, eller så ja, precis. och så är det gång på gång på gång och man bara, men varför köper du så mycket kläder när de ändå inte blir använda, det känns mm. helt galet sen är det en sak om man har köpt något plagg som bara används några gånger så, men när det, när det liksom gång på gång på gång köps en massa kläder som aldrig blir använda som ska så säljas vidare och så kommer det bli ganska mycket med eh, jag tror att det var H&M nu som släppte en kollektion ihop med Mrs. Maggetti som har varit så himla kända för sina posters mm. de gjorde en hel kollektion nu, den blev ju, jag tror också att folk bara köpte på sig för att kunna sälja sen Mm. Jo, men så brukar det ju vara med de här när de gör samarbeten. Mm. Ja, men så är det ju. Så har det ju varit med alla samarbeten. Mm. Men någonting som är lite roligt också om vi ändå pratar om H&M. Jag såg precis innan vi satt oss och spelade in här nu så såg jag på Nyheterna när de pratade om, det var Naturskyddsföreningen som pratade om att fler och fler sminkföretag nu håller på att fasa ut PFAS heter det va? Eller PFAS, mm. eller PFAS brukar man väl säga. Som är ett mm. otrevligt ämne som väl hamnar väl i naturen och så. så det går liksom... det är ett perflorerat ämne. Ja, det, går, det försvinner inte och det är hormonstörande och kan vara cancerframkallande och allt möjligt. Ja, det reproduktionsstörande och mm. mycket så. Finns det funktionskläder och pizzakartonger och smink? Mm. Jättemysigt och smär in sig med sånt. Men nu börjar som sagt fler och fler företag fasa ut det här. H&M var ett av dem. Okay. Ja, det, jag börjar fundera på hur ska du få in H&M i allt det här? Ja, jo, men det var därför jag kom att tänka på det när du pratade om H&M. För det var... De läste upp något brev från H&M's hållbarhetschef och där hon mm. skrev just om det att de ville absolut inte ha de här ämnena i sina produkter utan de skulle börja fasa ut dem. Mm. Och det är jättebra och det är också lite kul för att det här är verkligen opinion, opinion från folket för att Naturskyddsföreningen har ju drivit en kampanj där man ska ligga på företagen att de ska sluta med de här ämnena. Mm. Och det här är ju då vad vi kan se resultatet av den kampanjen. Och det är ju jättehärligt tycker jag att se att det faktiskt går att påverka. På tal om, om kemikalier och sånt, pratade vi om det förra veckans, eller kom informationen efter förra veckans avsnitt. Jag, jag kommer inte ihåg, vi pratade ju så himla mycket. Men det kommer i alla fall ett larm om sådana där skorsisar. Pratade vi om det? Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej, för... Jag var ju med i P4 Sjuhärrad och pratade om de här skorkisarna redan första mars. Och då hade jag liksom ingen aning om vad det var riktigt. När, när de ringde till mig och frågade om jag ville komma in i studion. Och då var det ju en som hade med sig en sån. Och så satt jag ju där och klämde och kände. Och liksom, jag kan ju förstå att barnen tycker att de här är väldigt populära. Det är ju alltså en, skum, en skumplastfigur som finns i roliga färger och... I roliga former. Så kan se ut som en glass eller en tårtbit eller en tandkrämstub eller liksom lite allt möjligt. Mm. Och sen så doftar ju de, är de ju doftsatta så de doftar ja. liksom lite vaniljigt, väldigt sött. Alltså jag kan förstå att det är väldigt, väldigt tilltalande för barnen. Mm. 
Och min första magkänsla, och det sa jag även där, att jag vet inte vad de här innehåller. Men min magkänsla säger att det liksom inte är någonting bra. Att de har liksom hur de känns och att det liksom är en mjuk plast och att de doftar. Liksom jag tänker att den här måste ju vara full med skaliga kemikalier. Mm, det var min första tanke också när jag såg dem första gången. Jag bara, mm. och Jag sa det till barnet, jag... Så här, för jag, jag, jag har hört att liksom kompisar till dem har sån. Och de, jag har ju också själv sett dem i leksaksaffären. Och då har jag sagt att nej men ni, jag tror inte att de, är, att de är bra. Så ni får inte en sån. Nej. Och förra veckan så kom ju då ett larm. Mm. Så nu är ju alla sådana återkallade. För att de innehåller just ja, hormonstörande ämnen. Eller reproduktionshämmande och, och mm. cancerogena ämnen. Ja, det är helt sjukt. Sen tror jag att det finns någon slags övertro bland folk att saker som säljs i synnerhet till barn mm. inte innehåller några konstiga saker. Att det liksom... alltså jag tänker, borde inte det ingå i leksaksdirektivet? Hur kan det här kommit igenom? Ja, man kan ju tycka det. Men jag tycker att det gång på gång dyker upp grejer som är så... Mm. Eh, och det här är ändå saker som hålls... Det är inte bara sånt där som folk har beställt från Wish eller så, utan det här är ju faktiskt sånt som säljs i leksaksaffärerna i Sverige. Så att... Eh, mm, mm. Not so ja, för nice. Tisdags, tisdags förra veckan då hade de ju plockat bort allting från hyllorna inne på alla ber och alla Toys R Us åtminstone. Ja. Och det var ju inte, det är ju inte kemikalieinspektionen som hade gjort den här granskningen utan det var ju danska miljöstyrelsen. Exakt. Och de började, de reagerade ju först och främst tror jag, jag läste på att de ville kolla upp dofterna i eller i parfymeringen. Mm. Och sen så gjorde de ju andra tester också då och då hittade de väldigt mycket eh, läskigheter. Ja men precis. Och vill man väldigt gärna läsa de här rapporten så kan man antingen gå in på Danska Miljöstyrelsen eller så kan man gå in på både din och min Facebook eller blogg så kommer man att hitta länkar till mm. de här två. Exakt. Mm. Jag hörde även i veckan, det har varit väldigt mycket prat om kemikalier överlag. Jag mm. hörde, det har jag inte hunnit läsa vidare om för jag reagerade lite på utfallet. Men det har ju gjorts en undersökning, det har ju inte jättemycket med hållbart mod att göra. Men det har ju ändå på ett sätt med vad man använder och så att göra. För det har gjorts en studie på mänskydd. Mm. Det här med, det kom ju rapporter om att det fanns mycket kemikalier i till exempel tamponger och binder och sånt. Mm. Och då har det ju gjorts en studie på det och nu har man kommit fram till att nej, nej, det var absolut ingen fara. För att de hade hittat en del av de här ämnena som de tittade efter, men det var så låga nivåer så det var ingen fara. Nej, men det är ju bra. Cocktail-effekten ja, ju inte. eller så det hur? Och då tänkte jag så här, okej, okay, låga... Eh, låga nivåer i någonting som väldigt många kvinnor använder ja, men varje och sen är något månad så, pass i... så känsligt som Exakt. att liksom använda det i så många år där, liksom. Exakt. Och då tänker jag så här, det ska ju inte det ska vara nolltolerans. Det ska ju inte mm. finnas något överhuvudtaget. Alltså, jag, både du och jag, vi har ju gått över till mänskop sedan flera ja. år tillbaks och det är ju verkligen någonting att rekommendera. Det skulle kunna bygga ett helt avsnitt till om man vill det. Men, ja, men, <laughs> men, men just det där jag reagerade på var, nej men det var ingen fara för man hittade bara låga halter. Och precis ja. som du säger, cocktaileffekten. Ja. ja. Och i de delarna av kroppen är eh, nej. Ingen inte, bra kombination ingen känner jag spontant. Ingen bra kombination, inte okej. Okay. Och jag menar, tänk då, då får du ämnen från sminket, du får ämnen från eh, maten, du får ämnen från luften, du får ämnen från eh, kläderna. kläderna, skorna, alltså rubbet. Mm. 
Och så även från det här då. Mm. Ja, men precis. Not so nice. Nej. Nej. Det, det är som sagt, det är en stor beskärd cocktail. Eller så, sin stora beskärda del av cocktailen man får varje dag. Mm. Och man vill ju det, minska det, det så mycket att, som möjligt. Alltså. Att minska liksom i, i möjligaste mån. Mm. Ja, sen går det ju inte att vara helt. Alltså, även om du skulle flytta ut i skogen och gå naken så skulle du bli påverkad av mm. det sura regnet liksom, och markradån. Ja, men precis. Alltså, men det... Du behöver liksom kanske inte stå inomhus och... Uh, vad heter det Som man gör med kläder Om du sprayar dem uh, Impregnera Tack ja. Ja, Du behöver kanske inte stå och impregnera dina kläder inomhus liksom. uh, Du behöver inte Nej. röka ett paket cigaretter om dagen Och du behöver ju inte marinera dig i parfym liksom. Nej, Det finns ju mycket man kan göra Det finns göra. ganska många, många små saker man kan göra För att minska den där cocktaileffekten Eller liksom cocktailen dagligen Mm och det tycker jag man ser i de här olika miljögrupperna som vi är med på Facebook, där har vi också pratat om för. Men att, att nivån är väldigt olika för var, vilken, vilken nivå man lägger sig på. Alltså skulle jag jämföra mig med en del där så skulle nog de tycka att jag är inte dugg miljövänlig och jag utsätter mig för mycket, jättemånga konstiga mm. ämnen för att jag, jag till exempel färgar ju håret men jag gör det på en salong med som ändå är en ekosalong. Men visst, det finns fortfarande ämnen i, alltså ska man göra det helt naturligt så ska man kanske inte färga håret alls då. Nej, men jag, men jag, det har ju inte jag gjort sedan september förra året. Nej, jag hade ju några år som inte jag gjorde det heller när jag var gravid och ammade mm. och höll på. Och det gick ju bra det med. Men sen när man väl börjar igen så var det väldigt roligt. <laughs> ja. Alltså jag ska inte vara sån. Alltså jag ser verkligen fram emot tills jag får lägga nya blonda slingor i mitt hår. Mm. Men jag har ändå valt att inte göra det nu under graviditeten. Jag är ju så jag vill se om jag väntar under hela amningen också. Ja. Men... Jag är ju dessutom börjat bli gråhårig. Oh, <laughs> Nej men det börjar komma yeah. ett och annat grått hår. För sist jag var som min frisör så sa jag det så här bara, oh, Jag har fått så många gråhår. Hon bara nej, det är väl inte så farligt. Men ja, så det var sånt där man ser, ser själv när de ploppar upp. Ja men precis. Mm. Men, Antagligen. Ja, börjar ju närma mig 40 så att det är ju helt naturligt å andra sidan. Ja, Ja, och på tal om skönhet Alltså, mycket att diskutera idag Som inte har med mode men som ändå har med skönhet att göra Kan man väl säga ja. Det har jag läst jag också en studie den här veckan Jag läst många studier den här veckan Ja, jag känner en värld av väldigt många studier du har läst Ja visst, jag har haft tid över uppenbarligen Det här med att Skönhetsingrepp hos kvinnor Ökar så otroligt mycket Och att det liksom går neråt i åldrarna Och det är också en sån här grej som jag bara känner Men hjälp Alltså, hur, varför vill man spruta in ämnen i kroppen som man inte vet vad det är bara för att få en slät panna? Ja, jag vet inte. Eh, och det är att det har blivit så vanligt och jag får lite så här, jag får lite så här ångestpanik över det. För jag kan känna att, men, det men... jag har sett som att, eller liksom som någonting som folk gör som är väldigt, väldigt mycket ah, förutom då. Spänningshuvudvärk, de... my ass, säger jag. Eller? Vad är det, <laughs> det du ska säga? Nej, det var inte det jag ska säga. Men, alltså att de fyller sina läppar också. Jaha, okej, okay, mm. Det verkar ju vara väldigt populärt. Dels att spruta in i pannan och sådär. Och dels att, att fylla läpparna. Mm. Nej, för det är som med spänningshuvudvärken som jag skulle komma till. Att det är ju att väldigt många påstår att de använder botox i pannan för att det tar bort spänningshuvudvärk. 
Och då kan jag känna ja, såhär bara, eh, jaha det kanske det gör men samtidigt eh, det måste väl finnas andra sätt. Man kanske borde hitta anledning till att man har en huvudvärk <laughs> tänker jag. Ja men lite så, jag tror, inte alls, jag tror inte alls att det är huvudanledningen utan jag tror att huvudanledningen är att man vill få bort rynkarna i pannan och då kan man skylla på någonting. Ja. Eh, nu raderar jag lite men det är så jag tror. <laughs> <laughs> Nej, ja, men, och just det där med läpparna också, det känns som att det har, det har liksom kommit tillbaks lite grann för det känns som att det var borta ett tag det här med ankläppsgrejset. Mm. Men att det har kommit tillbaks igen också. Ja, säkert. Eh, och att alla vill se likadana ut. Och det kan jag tycka är så himla trist. Mm. Alltså vad händer med eh, att inte se ut som alla andra? Jag vet inte. <laughs> Nej, inte jag. Men det är väl kanske, alltså, tror inte att det till stor del kan vara alltså, att folk konsumerar så himla mycket sociala medier? Ja, jo, men jag tror också det. Bara en sån grej, det är ju lite roligt att se. Största trenden i år som bara fullkomligt exploderat. Citroner. Det ska vara citroner på allt. När det gäller mm. mode. Alltså citroner ja, på bikinis, Ja, citroner på bikinis, kläder och... Även, jag har ju sett så här, saftkannor och glas och grejer. Alltså det känns ja. ju otroligt, eh, alltså, jag vet inte, 90-tal kanske. Ja men det är så fascinerande också hur en trend uppstår. Att helt plötsligt bara så här, nu ska det vara citroner. Förra året var det de här gröna bladen. Vad heter de? Det står helt still. Eh, åh, det är någon viss krukväxt som har stora gröna blad. De var på typ allting. Eh, och i år är det citroner. Uh, två år sedan så var, skulle man ju ha Det var väldigt mycket meloner på allting Var inte ah, det för typ två år sedan var. Jag vet att eh, min dotter hade meloner På typ alla kläder och alla grejer Och sådär Ja Nej, men det är lustigt alltså jag tycker det är så fascinerande Vad är det som, var uppstår den här trenden Och, hur, och, och så är då också Modeföretag snabba med att, att Fånga upp den för att då dyker mm. det ju upp Överallt och då tänker ja, jag också så här: Hur snabbt kan man producera En, en kollektion Alltså Väldigt oj snabbt. Nu blev det jättepopulärt med det här. Och hur mm. kan man då ha koll på sin produktion om man tar fram saker så himla snabbt? Ja, det vet jag inte. Men jag vet att det går att få fram kollektioner väldigt, väldigt, väldigt fort. I alla fall när du är ett stort bolag. Mm. Och det kommer vi också återigen lite grann in på det här som att förr hade, vad var det, H&M 2, exempelvis H&M, två kollektioner per år. Och nu har de 22. Ja, och det är också fast fashion. Ja, men så är det ju. Mm. Och då är det, också och det är ju liksom, jag tycker inte att man helt kan faktiskt skylla, det har jag sagt innan också, man kan inte helt skylla på, på själva fashionbolagen. För att de försöker ju tillgodose den efterfrågan som finns. Och det är ju ja, vi som exakt. skapar efterfrågan. Ja, det är ju en cirkel som bara... Ja, ja men nästa år så kommer det ju inte, alltså då är ju citronerna förbi. Och då har det mm. skapats... En gigantisk klädhög med citroner på som ingen ja. vill ha. Nej, så är det ju. <laughs> ah, hjälp. Mm. Jag föredrar att äta mina citroner. Jag har haft craving på citroner <laughs> hela den här graviteten. <laughs> ja, jag brukar ha dem i smoothie. Gröna smoothies är det väldigt bra att ha citroner i faktiskt. För att det, det gör det lite godare tycker jag. Jag pratade med min syrra om smoothies för bara liksom... Ja, en timme sen typ. Mm. Men jag stod satt och väntade på att jag skulle komma till micken. Ja, just det. Men då pratade vi faktiskt om smoothies. Att, eh, alltså, när jag gör smoothies, jag har alltid i avokado som bas i mina smoothies. Men annars så fyller jag ju primärt mina smoothies med frukt. Ja. Jag är väldigt dålig på att göra en, alltså en grön, grön smoothie. Det är inte så att jag fyller min smoothie med celleri och bladspinat och ingefära och liksom sådär. Nej, det är ju det är ju min standardgröna. Precis det du sa, typ. Förutom sellerin. Fast min pappa sa att det är väldigt gott med sellerismodis. Jag måste testa det. <laughs> mm. 
Men jag vet inte om man behöver ha någon speciell smut- alltså någon speciell blender för min är inte tillräckligt stark tror jag för Nej. att uh, slå sönder grönsaker och sånt. Nej. Nej min det är märker jag även när jag gör med bär liksom att, att den gör det inte helt slätt. Nej. Men du, jag funderar på om vi ska avrunda här lite för nu börjar vi komma in på helt andra poddämnen än vad <laughs> Än vad vi egentligen ska prata om. Jag skyller på sommar, sommarfeelings och gravidhjärna i kombination. Ja, det går bra. Ja, eh, vad är ditt försvar? Mitt försvar är att det är väldigt varmt. Jag är också lite trött. Jag har sett på Sverigematch. Sverige vann. Yay! Eh, ja, det skyller jag på. Ja, det blir bra. Mm. Ja, men vi tackar väl på oss för den här gången så hörs vi väl igen nästa vecka antar jag. Ja, det gör vi. Har det tyckt att ställa Bye bye!